0: Olá, eu sou Jadis Volpe, dermatologista E bem-vindo à comunidade da pele Eu te ajudo aqui a deixar com uma pele mais bonita De uma forma leve e prazerosa A medicina não era a minha primeira opção, eu queria fazer diplomacia, como eu venho de uma família que tem dois países de coração, né? o Brasil e a Itália, porque meu pai é, é da Itália, eu sempre tive contato com línguas e tudo, então eu vivi muito tempo entre lá e cá. E isso me fez ter uma visão mais multicultural. Então, a minha primeira opção foi fazer diplomacia. Então, eu fiz Direito, um ano, e Relações Internacionais. Mas aí eu achei tudo muito burocrático, tudo muito... Uh, não gostei da experiência. Foi aí que eu fui para Medicina, que era a minha segunda opção. Aí eu comecei, eu fiz, eu fiz faculdade de Medicina na USP, aqui em São Paulo... E desde o segundo ano eu tive contato com a dermatologia, eu venho de uma família que tem muito contato com essa questão da beleza, minha mãe é estilista, trabalha com moda, sempre gostou, a família do meu pai trabalha com plantas, então a beleza me gerava um prazer físico muito bom. Então eu também hoje aproveito meus tempos livres assim para desenhar e pintar, tenho uma mentora que a gente faz isso, já tive fiz formação de pintura em Nova York. Então a beleza sempre esteve é, comigo em algum na minha vida, na minha e não era diferente na minha carreira, porque pela dermatologia eu consegui é, a vincular, associar beleza à medicina. E foi aí que eu, depois do segundo ano de, de, de medicina que eu tive contato com a Dermato, que eu segui esse caminho, fazendo essa espe, especialização na área e partindo para que hoje eu faça o meu trabalho. Pois é, eu já sou dermatologista há 17 anos. É um tempinho aí de estrada. Eu sempre... O engraçado é que no início da minha carreira, eu, assim, quando a gente fazia a questão da dermatologia estética, que é chamada de cosmiatria, a gente ainda era meio mal visto, assim, quem fazia isso na carreira, assim, entre os próprios dermatologistas. Eu me lembro de uma professora minha na USP que quando foi me ensinar a fazer um peeling, ela trancou todos os alunos na sala e a gente estava fazendo uma reunião como se fosse bruxaria. Então isso era meio que proibido, uma coisa ainda não muito falada e divulgada. Então, quando eu me formei, eu, o que se fazia hoje para melhorar a qualidade de pele, rejuvenescer a pele e prevenir o envelhecimento eram apenas dois tratamentos. Eram botox e preenchedores, mas eu tive uma experiência muito estranha com, com o uso de botox e preenchedor com a minha mãe. Porque quando eu estava na faculdade, minha mãe foi a um, uma dermatologista e ela fez uma aplicação do que era comum na época. Então, era o padrão de beleza de, da década de 90. E ela ficou muito estranha, ela ficou com uma cara de leoa. Até me lembro que ela achou tudo horrível, rasgou todas as fotos que ela fez, enfim. E aí eu falei, gente, mas se eu for fazer dermatologia para fazer esse tipo de coisa, eu não quero. Então, quando eu me formei, eu fui para fora do país, principalmente Estados Unidos e Europa, e ali eu pude entrar em contato com, com um outro tipo, um outro estilo de técnica. Então, na época, eu, eu fui muito... Eu trouxe muitas tecnologias aqui para o Brasil, é, não invasivas, que eram alternativas para o uso do Botox e do preenchimento. Então, por isso que, num determinado momento da carreira, eu fui conhecido como Dr. Laser. As pessoas, até quando eu fui convidado para fazer a capa da Veja São Paulo, falou sobre laser, enfim, o jornalista focou muito disso. Basicamente porque eu queria trazer algo novo, mas que mantivesse a naturalidade do tratamento. Então, eu acho que a minha linha de trabalho é muito voltada para a prevenção do envelhecimento mas também para trazer essa naturalidade. A naturalidade é a palavra-chave no meu trabalho. Então, quando eu fui para os fora do Brasil, e aí eu comecei a trazer máquinas importadas de todos os lugares, né, que tinham aprovação aqui da Anvisa, mas eu, eu percebi que ainda era tudo muito novo. Então, os meus colegas, eles não, não, não tinham ainda tanto contato. Então, eu fui um dos primeiros a trazer essas tecnologias e tal, lasers e um maquinário que deixava a pele boa. E é claro que isso acabou também Atraindo pessoas, assim, até pessoas famosas. Então, em é, um determinado momento, assim, é, muita gente conhecida da TV, da mídia, é, vinha a se tratar, e aí as pessoas acabam, acabaram até usando esse termo de que eu tratava famosos. Mas eu nunca gostei exatamente desse termo. Ah, é o um médico das famosas, porque hoje quando a gente olha qualquer coisa, eu tenho médico de famosa aqui, médico de famosa ali. Basicamente, quando você faz um tratamento bom é, e você se propõe a fazer um tratamento de pele, deixando a pele natural, é claro que você vai atrair pessoas anônimas e pessoas também famosas que precisam dessa imagem. Mas hoje não é só essas pessoas que usam né, dos recursos que a gente oferece. Então a gente, apesar de ficar conhecido como médico de pessoas famosas, eu prefiro que você veja o portfólio de pessoas conhecidas que tratam com a gente e vê que ao longo de tempo elas estão extremamente naturais. Isso para mim é muito mais válido, mais rico do que falar que a fulana ou a ciclana trata na minha clínica. Quando eu, eu me formei, na verdade, existia basicamente botox, preenchimento, peelings. Esse mercado de estética ainda era muito pouco desenvolvido no Brasil, apesar de ter uma grande procura. né O brasileiro ele é vaidoso por natureza, muito mais do que, por exemplo, o europeu. Agora, eu quando eu me formei, eu, eu digo que eu sou filho do, dos lasers, porque assim eu, ao mesmo tempo, havia um desenvolvimento nessa, nessa área. Então, quando eu estive fora, e aí eu, eu digo, por exemplo, que eu fiz até atualização em laser em Harvard e tal, eu me entrei em contato com equipamentos de ponta, coisas assim que rejuvenesciam a pele, mas não deixavam a pele queimada, machucada. E eu falei, poxa, então isso é muito adaptado para o brasileiro, porque a gente aqui quer ficar com a pele boa, mas também não quer sofrer. A gente mora num lugar super quente, a gente tem uma pele muito miscigenada, então... É, quanto menos a agressão melhor. Então foi a partir daí que eu fui trazendo, né, esses equipamentos. Claro, sempre tinha um distribuidor. Aí ele tinha aprovação na ANVISA e eu trazia os aparelhos e começava a utilizar aí primeira mão. Eu me lembro de um caso muito engraçado, porque assim a atriz Regina Duarte, quando ela foi, é, ela estava basicamente num período sem fazer novelas. Aí ela acabou me procurando para deixar a pele boa. Falei, eu quero melhorar minha pele e tal, porque eu quero fazer novos trabalhos e, e legal. E na época eu importei uma máquina de Israel que fazia micro perfurações na pele e injetava substâncias rejuvenescedoras na pele. Então era o que a gente chama de drug delivery, é uma infusão de substâncias que ativam todas as nossas células. A gente fez seis sessões desse procedimento e aí ela foi convidada para fazer uma protagonista de uma novela chamada O Astro. E aí o que aconteceu é que na coletiva de imprensa ela apareceu com a pele tão bonita que todo mundo falou, nossa, ela fez uma plástica, ela fez uma plástica que foi um burburinho e tal. Ela precisou até desmentir que não, que ela não tinha feito plástica nenhuma, que ela tinha apenas tratado com um dermatologista com uma técnica X, Y, que ela não sabia nenhum nome. E aí a imprensa acabou ficando curiosa e veio atrás e isso saiu em todos os lugares. Se você pesquisar no Google, até tem. Isso foi uma, uma coisa aí as pessoas começaram a ver que realmente era possível tratar a da pele com tecnologias. Agora, eu digo que isso foi até 2010, 2012, com o avanço de tecnologias. Agora, nesse, nessa década de 2010 a 2020, a gente viu um crescimento muito grande de procedimentos injetáveis. Se eu digo que de 2000 a 2010 foi a era do laser, Agora a gente também tem lasers muito avançados e tal, mas agora a gente está vivendo a era da estimulação do colágeno. Então isso melhorou muito. Uh, a partir de vitaminas injetáveis, a gente consegue fazer um colágeno novo na pele. Ou seja, a gente vai perdendo colágeno com o envelhecimento... E aí a gente consegue com um bom tratamento e mantendo ou evitando essa perda ou substituindo. Então você vai perdendo, mas você vai ganhando, você vai criando uma reserva, um banco de colágeno. Isso é muito legal porque eu digo que os produtos estão melhorando a cada mês ou a cada ano. E eu, tive, eu estive na Coreia do Sul também, que é um lugar super avançado na, na estética e tal. Claro que o gosto deles e o formato de rosto e a pele é diferente, mas ali com clínicas parceiras, eu passei um tempo em Seul e aprendi muita coisa, muita técnica né, que eu pude trazer também para o Brasil. Eu cheguei até a receber um, um grupo de médicos coreanos aqui no Brasil de dermatologistas para a gente trocar experiência. O contato com as redes sociais, assim, no começo eu achei bem diferente... Porque a gente começou a ter muitos seguidores e pessoas que se tornaram fãs do trabalho... Que não conheciam, né? Então eu senti um carinho mesmo virtual de todo mundo... E eu no começo achava estranho, achava diferente... Mas depois eu me acostumei... E aí essas pessoas começaram a, a vir também presencialmente na clínica... Então a pessoa que era uma, um seguidor, uma seguidora lá virtual, ela se tornou real... E aí eu percebi realmente que ela chegava conhecendo tudo. Ela sabia um pouco da minha história, da minha vida. Ela via o meu gosto. Porque eu acho que quando você escolhe um dermatologista, você também quer saber qual é o gosto dele. igual escolher um arquiteto que vai decorar a sua casa. Aqui a gente está falando de dermatologista que vai mexer no seu rosto. É a mesma coisa. Então existia essa ligação com o público. E claro que elas sabiam muito mais de mim do que eu delas, né? Mas isso eu também já me acostumei. Então a pessoa chega e fala, olha, eu não te conheço. Eu, você, você não me conhece, mas eu, eu, eu te conheço bastante. Então eu, eu aceito né, esse carinho que elas trazem, eles trazem no consultório. Eu acho isso muito legal. Agora, com a pandemia, a gente ampliou aí a utilização das redes sociais. Então, eu acabei é, criando dois produtos né, que podem ser consumidos totalmente online. Um deles é para pessoas que sofrem de melasma, que são aquelas manchas bem complicadas de tratar. E esse método, que se chama método voo contra o melasma, a gente faz pelo menos duas vezes ao ano, totalmente digital. E assim, a gente atrai milhares de pessoas nas nossas lives gratuitas também, que se chama Desafio Melasma. E um outro é voltado para a pele da mulher na Menopausa, que se chama Projeto Pele na Menopausa, também totalmente digital para ensinar a mulher nessa fase de vida que basicamente eu acho uma sacanagem para a vida da mulher essa menopausa, é por isso que eu me especializei muito no tratamento de pele na menopausa e eu trago através do, do conteúdo é, as maneiras mais atuais de cuidar da pele, desde a rotina de cremes, a reposição que tem que se fazer de produtos na pele, né? até mesmo os hormônios da pele, e o que se pode fazer em relação à suplementação e também os tratamentos que podem ser utilizados. Esse é um, também um outro projeto totalmente online, totalmente digital, que apareceu agora na pandemia. E não é só para famosos, atinge o Brasil inteiro. E não só Brasil, eu tenho pacientes, né, os expatriados, pessoas que moram fora do Brasil, como o curso é em português, né, claro, vai atrair pessoas de língua portuguesa. Então, a gente tem pessoas aí que moram na Europa, Estados Unidos, mas até Moçambique, Austrália, é, Angola, enfim, todos os lugares, hoje, com um, um toque no celular é possível você consumir esse conteúdo eu na verdade eu tinha eu, ti, eu, eu montei meu Instagram em 2015 mas não dava muita atenção porque não sabia mexer direito, enfim em 2018 que eu fiquei mais ligado eu falei, nossa que legal, esse negócio é interessante mesmo, E na época eu já tinha 35 mil seguidores, imagina sem fazer nada, sem postar quase nada eu postava uma foto ou outra, aí eu fui fazer um curso, né, pra aprender a mexer no Instagram porque eu não sabia direito aí eu tive uma pessoa que me ensinou com aulas particulares assim online e tal eu fiz e aí eu comecei a mexer, foi muito legal. Aí eu comecei assim a fazer vídeos. Então eu comecei a gerar conteúdo, eu não tinha uma agência que fazia isso por mim. Aí eu, eu mesmo gerava meus conteúdos, falava, ah, eu quero falar disso hoje. Gravava um vídeo e postava. Então o conteúdo começou a ficar muito orgânico e, e, e atrair muita gente. Então rapidamente, em menos de um ano, a gente atingiu lá 300 mil seguidores organicamente. E o mais legal depois foi quando a gente começou a fazer as lives. Então a gente, até antes da pandemia, a gente tinha um modelo de live que era bem legal. Eu chamava três pessoas da minha equipe de Dermatos, a gente se juntava e fazia sempre, uma vez por mês, no domingo, uma live com um tema. Então, ah, o tema era colágeno, o tema era botox, o tema era preenchedores, o tema era... Enfim, cada, cada live tinha um tema... E aí era uma, uma conversa muito descontraída. Então, as nossas redes sociais hoje é exatamente isso. A gente passa uma informação de forma leve para o leigo. Não precisa ser nenhum é, técnico para entender o que a gente está falando. A gente aborda diversos assuntos voltados para a dermatologia estética. A gente fala sobre cuidados com a pele, skin é, desde como usar um protetor a quantidade, como tratar até assuntos relacionados a melasmas, manchas... É, rugas, flacidez, enfim. Então hoje o que se encontra é na minha rede social um já despojado do dia a dia, é, sem nem terno e gravata e passando um conteúdo é, de fácil entendimento para para quem quer realmente para quem gosta da pele. É por isso que esse jargão comunidade da pele foi cunhado por mim mesmo e surgiu de forma espontânea porque a comunidade lembra um grupo de pessoas interessadas no mesmo assunto, mas ao mesmo tempo reúne pessoas diversas, de diversos tipos e padrões. E a pele é o que a gente está falando, então... Eu amo esse nome, por isso que o nosso podcast também chama Comunidade da Pele. Quando as pessoas chegam é, na clínica, assim, é, no começo tem pessoas que ficam intimidadas e falar, ah, existem pessoas famosas que tratam aqui. Mas hoje, pelo meu, pelo acesso dessas pessoas a mim pelo Instagram, eles percebem que eu sou uma pessoa bastante tranquila em relação a isso, né? De não fazer nenhuma diferenciação. E basicamente o que elas esperam é realmente um tratamento... Assim, primeiro, claro, elas querem saber como é que está a pele delas, né? Claro que olha a pele da gente também, para saber se a gente está com a pele boa em dia. Mas a gente faz, para você ter uma ideia, a gente quando recebe a pessoa na clínica, a gente faz uma avaliação tridimensional com software americano, que aumenta em 40 vezes a, a pele. Então a gente faz uma captação de imagem tridimensional... O software monta tudo isso a gente consegue ver, assim, até o que tá vai surgir daqui a alguns anos. Então, esse tipo de diagnóstico facilita muito para a gente, para poder traçar um plano para a pessoa, né? Ao longo, não só a curto prazo, porque hoje as pessoas mais imediatistas têm a tendência a fazer tratamentos de pele que deixam mais artificial. Então, a gente tem que, quando trata da pele, tem que pensar a médio prazo. Claro que a gente pode propiciar uma melhora rápida, mas não é isso o foco. E aí a gente faz um planejamento para que a pessoa possa trilhar ao longo do tempo. E eu acho que o bom dermatologista é esse. É um tutor que vai orientando a pessoa é, na, naquilo que funciona ou não funciona para a pele dela. né? E, e, e também eu digo isso porque com os lançamentos de equipamentos e lasers, a gente acaba vendo uma enxurrada de coisas para fazer. Quando você pesquisar ah, é laser tal na internet, você fica super confuso porque... Primeiro que tem coisas que só falam mil maravilhas. Você fala que aquilo vai resolver seu problema de fato. E não é verdade. Então, assim, tem muitas coisas que funcionam bem tem coisas que não funcionam bem. Talvez não funcionem para a sua pele. Então, é importante que o, o, o dermatologista tenha essa experiência do dia a dia de poder fazer você investir certo. Porque eu falo assim, falando em investimentos, claro, o cuidar da pele é um investimento de tempo, de dinheiro, de energia. Mas o mais importante que eu digo é que o investimento precisa é, gerar uma satisfação, uma melhora, uma satisfação física, um prazer físico também. Isso gera uma autoestima incrível. É um, eu não gosto muito desse termo, mas é o tal do empoderamento. Mas, por exemplo, é, recentemente eu fiz um desafio melasma, entrevistei ex-alunas, ex-pacientes pacientes também, e quando a gente melhora um problema da pele que a incomoda, isso gera um, um empoderamento na pessoa, ela se sente tão bem que isso repercute em todas as esferas, pessoal, nos relacionamentos íntimos e próximos e na vida profissional. Então, é, é, um, é um prazer tão grande, isso eu digo, é um prazer físico assim que você tem e emocional que repercute em todas as esferas. E eu digo que o investimento, o, o caro é o investimento, é aquilo que não dá resultado. Então, se você faz algo na sua pele que proporciona um resultado, se ele deu resultado, não foi caro. Então, porque você atingiu o objetivo. O que você pode esperar de mim no podcast é exatamente um já despojado, descontraído, sem o jaleco branco, mas trazendo toda essa experiência que eu tenho de 17 anos da dermatologia, trazendo sempre uma informação de bastante relevância, que está sendo discutida no momento, dentro desse segmento da dermatologia, mas é, com uma maneira leve, com algum toque de humor, com, com um fácil entendimento. Então o assunto ele não fica chato, fica um assunto leve, fica gostoso de ouvir. E claro, não sei aonde você está ouvindo, no carro, é, caminhando, aonde quer que seja. Você pode colocar seu fone de ouvido, ouvir bastante e você vai aprender bastante coisa. Então basicamente é isso, se juntar a essa comunidade vai te fazer bem... De uma forma integrada Para sua pele e para você mesmo Bom, e essa é um pouquinho da minha história Aqui nesse primeiro episódio do nosso podcast Da Comunidade da Pele seja bem-vindo aqui, olha E eu quero te convidar para você seguir a gente Aqui na, no Spotify, no iTunes Enfim, por onde você esteja ouvindo porque a gente vai trazer muitas novidades bacanas para para sua pele, de uma maneira totalmente inovadora, mas também descontraída e com conteúdo de fácil acesso. E eu quero te convidar também para você que está me ouvindo agora tirar um print aí da tela do seu celular e postar na sua rede social, no seu Instagram, por exemplo, me marcando, porque eu quero saber quem é você e eu vou lá repostar também. É um prazer ter você me ouvindo aqui. e conteúdo.